0: Пожалуй, наиболее деликатные, наиболее странные и неуютные отношения связывали Надежду Петровну Андрееву, с самым знаменитым писателем современной русской словесности, с флагманом, так сказать, отряда VIP-издательского мира. С автором чьи книги неизменно и победно пребывали в верхних слоях атмосферы всех, без исключения бестселлерных списков. Странные, неуютные отношения. Дело в том, что Надежда в глаза его никогда не видала. Добавим, как и прочие современники соотечественники. Кое-кто из историч издательского планктона, обитавшего на восьми этажах самого крупного в России да и Европе издательства, утверждал, что когда-то на заре его ослепительной литературной судьбы. Книги автора выходили с его портретом на задней сторонке обложки И хотя фотография была величиной с почтовой марку И писатель приставал на ней в непременных черных очках Все же можно было что-то там разглядеть Некую обыкновенность, среднерусскую равнинность в очертаниях плотного носа И узкой и твердой линии губ над несколько смазанным подбородком Очень быстро гений понял, что настоящий бог должен оставаться невидим, как ветхозаветный бог-отец И исчез Он исчез не только с обложек собственных книг, не только с рекламных афиш и флайеров Он прекратил доступ к телу всей журналистской сфоре ну скажите же, довольно О, очевидно. Вообще, да. на самом деле, это отрывок из книги Дины Рубина и Наполеона Фабоса. Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Библиокухни» и мы его ведущие Таня и Юля. И Оля, всем привет. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен Виктору Олеговичу Пелевину, потому что, как мы знаем, у него раз в год выходит книга, и на этот раз в сентябре 2023 года вышла новая книга, которая называется «Путешествие в Элевсину». Мне постоянно хочется сказать «Путешествие в Эрзрун какой-нибудь или тем паче путешествие в Иксланд, товарищи любители Кастанеды». Ну и прежде чем мы начнем выпуск, напомним, что мы можем обсуждать книги 18+, но если вы еще не достигли этого возраста, мы не рекомендуем вам их читать. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения, и помните, что некоторый опыт лучше перенимать в
1: теории. И сегодня мы хотим поговорить о загадочном... Влиятельном он входит в 100 влиятельных людей, всемирных, и всего два человека из России, и один из них Пелевин. Я была очень этому удивлена. Но я совершенно не удивлена, что он
2: влиятельный человек, влиятельный писатель, потому что это действительно замечательный писатель, и хотя, когда вышел первый его роман, многим не понравилось, многие сказали... Фу, в частности, Немзер и Солженицын проехался по Чапаю вообще конкретно. Но вот этот абзац про таинственного писателя. Мне напомнил нашего товарища, которого мы уже обсуждали в связи с Пелевиным, товарища Кастанеду, который стерл всю свою личную историю. И, как ни странно, но это уже такая моя мысль, Макса Фрая, который скрывает свою личность по известной причине, потому что это вовсе, так сказать, даже не одна личность, а целых две. И на его книжках Макса Фрая фотка тоже печаталась, например, фотография болельщиков на футбольном поле. Говорит, вот там в третьем ряду седьмой, тринадцатый лебедь, это вот он есть. Но Левин фигура тем не менее более заметная, чем Фрай, которого я тоже люблю.
0: Ну и давайте озвучим те книги, которые мы сегодня будем обсуждать. Это «Чапаев и пустота», «Ампир В» и «Айфак-10»
1: как непристойно произносить это слово, как будто бы. Ладно. Сама книжка чересчур непристойная. Я, кстати, хотела сразу сказать саркастическое замечание, когда ты говорила о том, что выходят книги раз в год, а то и реже. Реже, вероятно, не будет. А я тут прочитала, что у него контракт с Эксмо, и он теперь обязан выпускать книгу в год. И все говорят, да вот он так быстро и испишется, ценностей у текстов не будет никакой, но, тем не менее, их все скупают. Все равно все там пытаются найти отражение реальности. Он же современник. И пишет для современников и все ищут наверное какую-то новую философию реальности в его книгах каждый раз да но ну,
2: я не хочу быть тем человеком но тем не менее я стану который говорит да я уже все знаю про этот мир прочитав его ампер я поняла что он все что хотел сказать уже сказал в чапаеве сказал в поколении хотя на этот счет тоже есть разные мнения насчет ампер что это вторая часть, что это продолжение, что -то тот же мир, что и в «Поколении». В «Поколении П», да. Да, ну... Но... И, кстати, режиссера
0: фильма «Гинсбург» Там, вот, между прочим, вот эта вот ветка, она даже больше раскрыта, потому что, я вам скажу, в книге на это только намек по поводу вот, культа Иштар, людей в золотых масках. Мы как бы понимаем, что это те же самые люди, которые у нас э, служили в институте пчеловодства в Generation P и совершали свои культы богослужения богини Иштар. Режиссер фильма пошел дальше, он даже пригласил на съемки того же актера, который играет Вавилена Татарского, и он там
1: мелькает. Слушайте, мы как-то с середины начали? Ну да, потом нарежем. Даже было Чапаева пустота сначала. Я просто хотела еще быстренько вклиниться по поводу Кастанеды.
0: И ведь действительно очень сильно как будто бы видно влияние Кастанеды на творчество Виктора Пелевина. Я нашла информацию, что он просто был редактором и подготовил к печати первые три книги Карлоса Кастанеды. Наверное, ну, в Кастанеда — это тоже
2: модный дискурс. Да. Я не знаю, как насчет гламура, вполне вероятно, что он в конце концов тоже гламур, но дискурс там однозначно присутствует. Ну,
1: про Кастанеду мы, кстати, можем поговорить и в Чапаеве, и по статье, потому что там больше всего сравнивается с Кастанедой. И в Вроде... и
2: Аполло тоже, кстати,
0: есть там. Вот эти все практики,
1: как там над Петькой издеваются непонятно, кто Барон Юнгер, в Чапаева или неизвестно кто. И это все практики, которые считаются, что учитель Кастанеды Дон Хан применял к нему самому. Так что, в общем, он, наверное, пытался разными философскими практиками познать реальность или ее отсутствие, как всегда, у него, да, или ее много многослойность или параллельные миры. Ну.
0: Но там еще очень много буддизма, ведь в Чапаеве да, да, пустоте, да. да. Потому что Кастанеда немножко, конечно, в другой эзотерической практике, скажем так.
2: Ну, давайте начнем в хронологическом режиме тогда с Чапаевой пустоты. Одна из моих любимых книг. О,
0: да. да, она Мы самая с тобой сильная... согласны
1: поскольку в хронологическое читала последовательности, я, конечно, после этого мне тяжко пришлось. Хотя «Эйфак-10», а я читала там Галину Языфович, еще каких-то критиков, они считают, что это прямо самое лучшее произведение Пелевина. Я хотела сказать, да, а ранее, да я даже о монра считаю, что он лучше написан, чем, ну, серьезно, А уж «Чапаева пустота» так тем более.
0: «Чапаева пустота», она вышла в 96 году, это третий роман Виктора Пелевина. До этого были там в промежутках рассказы, ну, вот по хронологии и это именно третье такое объемное произведение и давайте пару слов о том что же там происходит в этом романе
2: но ну, начнем сразу с того что действие там происходит в двух ну скажем для начала временных пластах это 90-е годы и времена гражданской войны Чапаевская дивизия но на самом деле вот я перечитывала недавно я подумала а вот что на самом деле реально и кто реален там, в этом произведении, потому что нам вся история Чапаевой пустоты подается глазами Петра Пустоты или Пустоты. Тоже Пусто... долго думала. Пустоты — это из доктора кто? А? Пётр, наверное, все таки пустота. пустота. И там действительно непонятно, кто кому грезится, когда действие происходит. То ли Чапаевская дивизия реально, то ли реальный Наши ларки, просто Марии, шварцнеггер и Минамото, и молодого Тюнагона несут с разбитой головой. Что реально, что нереально, это вот главный посыл этой книги, но ну, один из. И, в общем-то, честно говоря, нашей жизни, если смотреть на нее через призму буддизма, а буддизма там хоть ложкой ешь.
1: Слушайте, я хочу вам сказать, судя по разговору Юли, она тоже эту вещь недомыслила. Я почувствовала себя дурочкой, когда прочитала статью, где мы, оказывается, должны были разложить все миры на четыре части. То есть, грубо говоря, Америка – это где просто Мария запала на Шварценеггера. А, да, 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 это то, что типа влияние Запада и алхимический брак с Востоком. Алхимический брак с Востоком – это вот этот японец mm. с, с сумасшедшим товарищем. Как сюда вклинивается советская? Россия и Чапая. Это в, Володин, по-моему, нет, который новый русский, который
0: объелся грибов со своими сотоварищами и попал к да, барону да, Юнгерну. И, соответственно,
1: главная линия вот с Чапаевым, с главным героем. И плюс еще сумасшедший, который выходит из клиники и говорит, что вот у него все в порядке. У него тоже там на его я раскладывается каким-то образом на четыре части. Я этого не поняла, поэтому думаю, какие умные люди пишут статьи. А с другой стороны, может быть, главное ведь не в этом понять, насколько частей разложено произведение. Главное, наверное, все таки захватил ли он важную мысль, ту реальность, в которую нам нужно поверить. В остальных вещах он реально себя ведет как творец да, такой, что вот я вам вот это именно презентую, неважно, реальность это или нет, я вас сейчас заставлю вот признать, даже если что-то выдуманное, даже если это уже все, Совсем ничего не существует, все мы разложены на алгоритмы, как в нашем последнем произведении, которое мы будем обсуждать. Но, тем не менее, я творец, я вас вот должен заставить поверить в этот мир, и все вы сейчас будете марионетки. Но мне кажется, что вот этой мысли в Чапаеве и Пустоте нет как раз. Просто он нам показывает разные планы действительности. Я бы сделала следующий
2: шаг и сказала, что у нас мир, да, состоит из разных частей. Мы его анализируем, нам так удобно, чтобы Здесь такое, здесь сикое, здесь такая. Но можно сделать следующий шаг к синтезу. То есть вот это все, казалось бы, несовместимые вещи: там средневековая Япония, современная Америка, буддизм и внутренняя Монголия, музыкальная табакерка, клены ларьков, как сказал один критик, говоря, по-моему, как раз про вай пустоту, что в скандинавской поэзии воина называют там клен доспехов, а у нас здесь клены ларьков присутствуют.
1: Это да, всё... да. помню.
2: мне очень понравилось все это объединяется в один мир то есть на самом деле это не настолько разные вещи чтобы говорить что вот на четыре части у нас шизофрения. Там, mm -hmm. в принципе, у всех героев слегка куку -ку, и шизофрения присутствуют, но мы это объединяем.
0: Но по поводу сотворения миров, там же главный демиург в конце. Оказывается, что это Котовский, который как будто бы внедряет этот миф, придумывает все эти истории. У нас же и Чапаев ведь тоже. Отчасти это реальная персона, отчасти это тот Чапаев, который написан Дмитрием Фурмановым, и отчасти это просто анекдотический герой,
2: да, мне очень еще нравится, как Пелевин вплетает вот в этот текст, вроде бы связанный рассказ, историю Петьку, как он в эту историю вплетает и анекдоты, и вот этот знаменитый фильм 30-х годов, сцена, где Чапаев на картошке и луке объясняет Петьке, как работает сознание. Ну, вот это вот постмодернизм, я не знаю, что, пасхалочки, но это просто, это вот то, что я люблю, это великолепно. И мне кажется, именно вот это вот, ну, с одной стороны, это весело, это смешно, это юмор. Но оно показывает, что на самом деле это все синтез, все одно в другое проистекает и нет вообще никакой долженствования. Нет, делить все на четыре части, на 34 части, неважно.
0: Всё. Ну, наверное, это и прекрасно, что каждый может найти какой-то смысл для себя. Не могу сказать, что я какой-то для себя глубокий смысл нашла или что-то там поняла какие-то сакральные знания, но мне было просто приятно читать. Местами это было очень остроумно, местами это было очень запутанно, остросюжетно. И эти разговоры Чапаева с пустотой, который пытался ему объяснить бытие и небытие, и что на самом деле где мы, мы нигде, кто Вместе мы, мы никто. с
1: и луком. Да, да, да.
0: Эти его сопалатники рассказывали анекдоты и, и как раз рассказывали про то, что Чапаев объяснял на картошке, показывал план и Петька говорит, да нет, на самом деле это там был лук, но я бы дорого отдал за то, чтобы это была картошка.
1: Да-да-да, потому что он же пытаясь извиниться, ссорится еще раз с Санкой из-за того, что она говорит от тебя воняет луком, уходи как бы, да, и это прямо такая трагедия, опять такой облом для него, потому что на самом деле не очень эта часть романа, она там где-то в первой половине, да, нравится, когда он приходит в себя, и они идут и где-то в ресторане выливают друг на друга в шампан, и ссорятся и затем он очень сильно переживает что вот она осталась с котовским с рысаками что его внутренний мир не важен который он пытался ей подарить а важны вот это вот все до да? демонстрация ламура как мы потом поймем следующие вещи и проехаться как бы с котовским вот в этой коляске с рысаками и он начинает думать мне например вот это очень откликнулось о том что вообще твой внутренний мир ты сам-то его осознал или нет я осознаешь какой он прежде чем ты хочешь чтобы его другие поняли чтобы его другие оценили чтобы поняли какую-то его уникальность и значимость он сам то вообще тебе нужен ты его ощущаешь или нет помните он на жаркой улице там остановился вот думал про это мне кажется это прям вот какая-то такой центральный кусочек очень важный он смог передать некую такую как человек познает сам себя некую искренность а, главного персонажа вот здесь здесь, я не знаю, там, манипулировал мной Пелевин или нет, но вот ранний Пелевин мне показалось, что достаточно непосредственный был, да, то есть, в общем, все, что он узнал, все какие-то практики, все, как он, может быть, над собой там их проводил или, или просто их анализировал, это не важно, Это как-то вот вылилось в книги, и это очень чувствуется, что человек, ну, как вот человек находится на перепуте, и выбросить ли себя в помойку, да, или, в общем, так или иначе с собой как-то соотнестись и с помощью каких инструментов вообще препарировать этот мир и эту реальность. Вот это важнее даже, чем то, что им манипулируют, или то, что нами манипулируют. И вообще манипуляция здесь не самое главное. Вот эта искренность я как-то она мне запала. Я считаю, из-за этого его эту вещь очень глубокой. И потом уже, конечно, когда ты начинаешь с этой точки зрения рассматривать, все важные мысли там они более для тебя ценны, чем в остальных произведениях, где видно, что все несколько более искусственное, что он там ставит какие-то цели, которые мы сами, может быть, не понимаем. Или это потому, что мир все становится фальшивые, и Это, конечно, нам надо еще обсудить. Знаете, всегда в молодости все кажется более непосредственным, поскольку отсылка к его молодости, он пишет про те годы, когда он еще был молодым, может быть... И поэтому вот эта искренность есть, я не знаю. Ну, вот у меня такое чувство. Ну, вот мне кажется, тоже,
2: вот, кстати, молодость или какое-то яркое, живое, свежее восприятие мира, оно присутствует. И какие-то, естественно, надежды на лучшее, что все таки внутренняя Монголия существует. Туда попасть не так уж трудно, не обязательно для этого грибы нужны. И Пелевин, как мне кажется, со своими героями в этой книге верит. Но человек взрослеет, сталкивается с реальным миром не с самыми его лучшими сторонами, и появляется дискурс, цветет гламур но ну, институт пчеловодства уже появился в романе числа там примерно то же самое там тоже дискурс тоже гламур но все завязано человек верит в числа что они приведут его не знаю во внутреннюю монголию или куда. но человек повзрослел и он понял что мир и люди они не совсем такие как ему хотелось бы и вот эта надежда какая-то на то что может быть все не так плохо как вот я вижу она затухает постепенно мне так кажется вот уже в следующих книгах его, вот, потому что «Элевсин» я даже, честно говоря, не очень хочу
1: читать. Нет, я считаю, что в каждом произведении есть какие-то интересные мысли, но мне кажется, что он же поэтому современный человек. У меня все время ощущение, что я хуже, чем там, 10 лет назад. Или, хотя вроде бы да человек должен над собой работать и меняться. Но у меня такое чувство, что мир прогибает меня под себя. И вот это вот, что вы должны быть очень гибкими, что во главу угла ставится то, что ты восприимчив, то, что ты можешь подстроиться под обстоятельства, под изменчивый мир, что это считается положительным качеством. Да вот как-то я так сейчас не думаю, ребят, правда. ну Ты не сохраняешь себя таким образом, неважно. Может быть, ты и развиваешься, может быть ты соответствуешь больше современному миру и больше в нем не понимаешь но ты как будто бы теряешь ту часть которая вот когда-то была у каждого же бывает вот этот щелчок мне кажется наш разговор как раз вот возможность поговорить об этом знаете у всех есть щелчок когда они вдруг ощущают себя личностью это как раз вот происходит взросление когда ты как-то можешь посмотреть на себя со стороны и не вот как ребенок все время вот я ребенок и не осознает себя а как будто бы мозг становится чем-то отдельным да ну или какое-то твое внутреннее, да, я. И у меня это было, я помню, там в лет в шесть, когда я сидела под орешником, смотрела на небо и почувствовала себя песчинкой на этой планете. И я думаю, зачем мне такое огромное, большое сознание, Ведь я никто по сравнению с этой вселенной? Я ничего здесь не смогу сделать такого, совершить невероятного, чтобы как-то оставить след или изменить этот мир или еще что-то. Вот я очень четко помню это ощущение. И вот затем вот эта песчинка росла-росла, и ощущение, что я важная какая-то личность, у меня до какого-то момента было сильное. А потом как будто бы, знаете, вот этот, что-то уменьшается, 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 и мне кажется, это вот под воздействием других людей и общества, ты вот как бы теряешь ту какую-то самое главное внутреннее я, которое у тебя когда-то возникла, над которым ты работал, над развитием. Вот, вот, что я хочу. Предназначение. Да, не, не могу сказать даже, что предназначение, это не обязательно. Мне теперь вообще кажется, что не в Важно, человек найдет свое предназначение или нет. Мне кажется, что есть некая такая структура, которую ты должен сохранить в себе и не разрушать. И вот все его манипуляции – это как раз про то, что как себя разрушают люди, да, или их другие разрушают. Мне кажется, его практически все вещи про это и как мир тебя разрушает. Грустно, конечно, как-то. А у вас думала, нет что... ни, у, ни у кого таких воспоминаний, что вот вы как какой-то себя личностью ощутили? Ну вот ничего такого не, знаю, не было? знаю, у меня
0: только единственное воспоминание, как я вдруг осознала смертность. Помню очень хорошо момент, когда я сидела у бабушки на кресле и смотрела телевизор, мне было 6 лет. И я вдруг что-то разревелась, и прибегает бабушка, мама, так, что случилось, что случилось? И я говорю, я не хочу умирать. Они говорят, господи, что за мысли того ребенка? Вот, это вот тот был какой-то щелчок. Они говорят, ты по телевизору что-то увидела? Я говорю, да нет. Ну, вот почему-то у меня в сознании повернулось, что как бы мы все смертные, и мы когда-то рано или поздно умрем все. С тех пор ну,
1: эта мысль не покидает <laughs> мою голову. Я считаю, что вот это и есть взросление – Неважно, какой возраст, он может быть даже самый маленький, когда ты вдруг вот осознаешь да, какие-то отдельно мысли, которые на твою вот обычную жизнь не влияют, да, но они поднимают тебя несколько над этим миром и заставляют тебя ощутить свое место в нем да, и в целом этот мир как бы осознать в его. Сложной структуре. Я бы
2: даже сказала ценность. Собственную ценность осознать это очень важно. У меня почему-то сейчас в голове опять же еще одна книжка Пелемина Желтая стрела. Там не столько про собственную ценность, не столько про не, манипуляцию, а про искусственный мир. Люди живут в поезде и думают, что за пределами поезда нет ничего. Но есть люди, которые умеют вылазить на крышу. Спрыгивать с нее и уходить куда они хотят. То есть, опять же, во внутреннюю
1: Монголию, которая, как ни странно, в желтой стреле находится и вовне. Получается, что здесь, вроде как, изначально цельный персонаж. Ну, если мы берем этого Петра, даже с его вот этими всеми анализом себя, расстройствами, неверием в себя, это все равно достаточно цельная личность. И здесь, получается, все эксперименты, которые могут, все манипуляции, в том числе и какие-то медицинские, с помощью препаратов, которые одни люди могут совершить над другими. И различные эзотерические практики тоже. И влияние, и внушение, и чуть ли не гипноз. Но, в общем, практически все мы в этой книге встречаем, вот над как, как, бы, как личность борется с этим влиянием снаружи разными методами. И что она при этом вот, распадается, разрушается, или во что она превращается. и приходит она в что-то иное, или она может все равно как-то свою целостность сохранить. Вот мне кажется, книга об этом, хотя так вот очевидно и не скажешь, правда же? Ну, по крайней мере, я ни в одной рецензии этого не прочитала, ни в одной рецензии не казалось это ценным. Они совсем другое в этом видят, и действительно очень на внешний энтураж. Реагирует, Который, конечно, у Пелевина очень забавный, он им постоянно шокирует. Он, мне кажется, с помощью этого антуража очень нами манипулирует тоже.
0: Вот у меня сейчас такая мысль мелькнула, что я очень хорошо помню историю героя, который помешался там на алхимическом браке России с Востоком. И это была действительно очень большая история, очень насыщенная деталями да, всем этим бредом отчасти, в котором он пребывал. И я хорошо помню историю нового русского. То есть она нам подана как бы, глазами Петра, который попал вот в какой-то потусторонний мир, где он видит людей. И тут вдруг появляются эти новые русские у костра, которые а ну... сбросили свою точку сборки, если выражаться по кастенедовски и оказались на пороге миров. И мы слышим эту историю уже устами самого этого нового русского. Но помните ли вы историю Просто Марии? Я вот что-то очень смутно. Кроме того, что мужчина помешался на сериале Просто Мария, я считал себя Марией. Но как-то цельной истории, по-моему, не было. Не и получилось. потом вот
1: уже не было продолжения. да? Потом я все время ждала. Мне казалось, что про каждого пациента там в этой палате будут рассказываться. И он каждый раз будет возвращаться. Что главы будут просто чередоваться, чередоваться. И с ним что-то будет происходить. И параллельно будет рассказываться еще чья-то история. Да? Потому что они же там подключают их к общему сознанию. Но ничего этого не случилось, и я удивлена, что этому придали такое большое значение. Для меня это была несколько более проходная история. А меня зацепило, что в чем суть творчества, и он сказал, что настоящий писатель об этом не должен задумываться. И ты думаешь, ах, вот как! То есть из этой фразы сразу нужно сделать несколько выводов. Во-первых, что он себя считает настоящим писателем. Во-вторых, он скорее хочет думать не о своем творчестве, а о том, что он творец, и о том, что он, наверное, хочет стать какой-то такой фигурой которая, знаете, лидер мнений, да, который вот формирует мнение и диктует. И мне кажется, поэтому он себя зашифровывает. В сущности, он может жить где угодно. Он же так хочет, чтобы мы думали, что он человек мира, в общем, да, ни к чему не привязан. И поэтому глаголит истины, поскольку ничто на него не влияет. Да, да? А сам живет в Балашихе.
0: Да-да-да. Так в Чертаново, кстати. Или в Чертаново. Да, у нас следующий год, 2006 И следующая книга — это «Ампир В». Повествует нам о мире вампиров. Но это не просто вампиры, они сосуд воблос. Вау-импульс. Баблос Вау, — это такая субстанция, которая выделяется людьми, которые непрерывно думают о том, как они выглядят,
1: то есть думают о гламуре. И они выделяют эту субстанцию, которая. Пища для вампиров, поэтому они обучают этого молоденького вампира, Рома, которому они дали имя Рама, поскольку они только именами богов, да, mm -hmm. называют друг друга. и У него курс обучения и состоит только из дискурса и гламура. Я когда читала, я думала, это серьезное обучение, чувак, ты не поступил в универ, куда ты хотел, как бы, да, вот у него там где-то есть мысль, что это буквально чуть ли не магистрское даже образование заменяет. То есть помимо того, что 4 года отучился на бакалавриате, еще там 2 или два с половиной года в магистратуре. И вот это все тебе сейчас дают эти люди в виде дискурса и гламура. Я такая, что? Я такая сразу вспомнила, что Пелевин поступил сначала в технический вуз и отучился. И это, на самом деле, мне много что о нем сказала. А потом в Литинститут, из которого выгнали, и он уже потом стал журналистом. Я думаю, это что, вот недоученный Пелевин, да, как это саркастически э, относится к образованию, или что? Грубо говоря, Рому тоже из, выгнали из Литинститута, можно так сказать. Да -да -да. Там прекрасное сочинение, которое он написал. И все-таки я патриот, я люблю наши жестокое несправедливое общество, живущее в условиях вечной мерзлоты. Это была тема о любви к родине. У него было сочинение. Да, да. И его там потом еще хвалят, помните, за то, что сочинение у него было прекрасное. Ну вот в в пустоте у нас шла речь о внутренней Монголии, а здесь как
2: раз о том, что как внешний мир влияет и насколько люди, мы в том числе, реагируем на внешний мир и стремимся ему соответственности. И когда мы стремимся... От внутренней Монголии к внешней, грубо говоря, мы выделяем этот баблос, который очень нужен этим паразитам-вампирам. Но аналогии тут совершенно прозрачные, метафора тоже всем понятна в этой книге, и как бы расписывать их тут не надо, потому что они, мне кажется, постоянно у Пелевина повторяются в этой линейке романов, начиная там поколение П, ампир В, числа... Это все один мир и так метафорический ряд один и тот же. Ну-ка давайте. А то нам тут непонятно. Мне непонятно. Я еще не походу туплю. Нет, просто мне Ампер не понравился с первых страниц, потому что да, вот мы уже говорили, что ощущение такое, будто я перечитываю поколение П. Но я продралась сквозь этот текст. И, ну да, можно сказать, что это второй том Саки. Кстати, какая-то девочка. На сайте Пелевина, по-моему, выложила статью. У нее есть параллели Ампира и Гарри Поттера. О, Боже. Там вот Дамблдор присутствует. Азирис его зовут или как?
0: Азирис, это который опростился и да. решил пить кровь вместо баблоса. Да,
2: который говорит, что Ой, ну об этом ты узнаешь позже, прямо как Дамблдор. И этот Рома, который не знает, что от него хотят, и судьбу ему готовит, как Гарри дискурсы, гламур, это все присутствует. Вот у нас есть элита, которая паразитирует и стремится как-то влиять на внешний мир и соответствовать внешнему миру. И внешний мир это их главный инструмент, который влияет. На людей,
1: но ну, на самом деле это модная книжка, такая она веселая. Мне нравилось, когда вначале у него обучение он сразу не мог правильно слова понять, и он их неправильно расшифровывал. Но это же тоже издевка для того, чтобы понять, как вообще уже по-другому люди стали мыслить и как они просто помешаны на брендах. И, и это ведь актуально и сейчас. Как помните, ему сказали одеваться только в двух престижных торговых комплексах. И он почему все обязательно, если престижно, то должно звучать какие-то иностранные слова, почему ни книжку, ни какой-то модный бренд или что-то еще, не назвать вот по-русски, да. И я хочу вам сказать, это же до сих пор сейчас продолжается так. До такой степени, что мы вроде сейчас, как не включишь, мы рекламируем и патриоты, мы рекламируем только себя. Мы такие крутые, молодцы, открываем кучу производства и так далее. И они все называются как-нибудь латинскими буквами, очень многие, или совершенно какими-то общими а, такими словами, которые понятны будут и в других странах, за этого, может быть, но там вот это есть. Или мне очень понравилось, как он расшифровывает слово «западло», он делит его на запад и на небольшой вот этот суффикс, который встречают в словах «быдло», «бухло» и так далее. И он говорит, и что, вы вот эту цивилизацию, которая европейскую культуру воспринимает через «западло», ну, и «быдло», и «бухло», и все, что может быть связано с чем-то таким маргинальным, да, им так мыслиться. Хотя я тут слушала такого очень интересного политолога, бывшего разведчика, которого недавно расшифровали в общем из-за предательства, и он очень интересно сказал о том, что в России есть будущее, потому что есть сырье, мы сами себе можем обеспечивать там продуктами и так далее, и сырьевой базы, но при этом мы успели до вот этого разрыва с Западом, очередного немножко впитать европейской культуры, поэтому мы такой интересный синтез сплав Востока и вообще каких-то богатых природных материалов, плюс вот немножко у нас есть налет европейской культуры. И эта мысль, на самом деле, коллирируется как-то с Пеливиным. Мне кажется, он там тоже об этом пытается сказать. Но мы как-то эту западную культуру вот действительно так нахавали и как-то странно ее переварили, что теперь вот непонятно, что мы из себя представляем. Какой-то некий, я даже не могу сказать, культурный феномен. Что-то такое очень странное. И мне кажется, он вот этой штукой с вампирами нам пытается вот это передать. Какой-то странный феномен в виде русского человека. Это, это очень очень весело было на это смотреть.
0: Ну вот в связи с названиями брендов, мне пришла такая идея в голову, что, ну смотрите, какой-нибудь там Emporium Armani или там Dolce e и прочее, прочее, это, конечно, как бы не американские, да, не, не англосаксонские названия, это все-таки какие-то итальянские, да, по-моему, и Armani, ага. и Dolce Gabbana. И Версаче. И Версаче, да. Но мне кажется, какое русское слово не возьми, получается бренд водки. У нас любую фамилию возьми, все это будет как бы водка. Смирнов, Иванов, Сидоров, и как бы, ну, ничего хорошего, такими названиями
2: не назовешь. Уж извините меня. Хотела еще добавить пару слов про бренды и про слова, потому что, опять же, у меня вот Ампер В тесно связан с романом Числа. Там есть один персонаж, который просто гениально, Пелевин, естественно, Пелевин умеет гениально говорить ничего не значащие слова, строить красивые предложения. Вот именно что дискурс, в котором нет абсолютно ничего, и у тебя начинает от этого болеть голова. И вот в «Ампире в» здесь то же самое. То есть как бы мы говорим, но ничего не подразумеваем. И образуется, опять же, возвращаемся к его
1: пустота вот эта вот какая-то смысловая. Слова пустые. Он хотя потом отказывается, главный герой от своих мыслей, начальных, и считает их очень глупыми, которые он записывал в, при обучении в тетрадочку. Но у него там есть, мне очень нравится такая мысль, что когда мозг придумывает какую-то идею или вообще принимает какое-то решение, у каждого человека есть вот такой внутренний ментор, да, и так, и так далее, к которому вот он обращается за тем, что спросить, это хорошо или плохо, и нужно это делать. И вот эта категория нравственная, она дает сбой, и получается разрешает мозгу различные манипуляции и в сущности зло таким образом выясняется что есть в каждом человеке внутри мы все боремся против какого-то как бы зла мы все пытаемся его найти найти а на самом деле зло у каждого человека внутри и тайно каждый человек ему уже отдался пошел на какие-то уступки своей совести то есть для зла это самое главное есть то есть это мир зла он показывает потому что все тайны ему уже отдались пусть даже не никто не признается, Но в дискурсе всеобщем всё, только и происходит, что все ищут, где этот источник зла, да, как это круто. Зло на самом деле есть, зло победило, каждый конкретный человек с ним внутри себя не справился, но при этом, как бы, да, все это заменено на то, что это зло активно ищется, и вот кто плохой, или как с этим бороться, и как изменить мир к лучшему. Да, даже ради таких мыслей стоит читать эти книжки, были бы они одна а лучше другая, хуже, это не важно. Но ведь это правда, и это то, что сейчас происходит, мне кажется, тоже. Как
0: раз-таки у Кастанеды были в книге летуны это такие темные существа, которые пришли на Землю в древности и захватили людей, чтобы питаться их сознанием. То есть это вот такая вот тоже прямая отсылка к текстам Кастанеды. Здесь есть вот эти потомки великой мыши, а у Кастанеды это летуныни, сосущие энергию. И они подбрасывают нам бессмысленные проблемы, чтобы иметь возможность питаться энергетическими вспышками каких-то жизненных неурядиц. Вот мне, кстати, интересно, как много баблоса вы вырабатываете? Часто ли вы думаете про деньги? Где достать деньги? Где взять деньги?
1: Я думала про это. Вот, кстати, вот он молодец. Ты видишь, мы обе подумали примерно про одно и то же и сделали выводы. Но я думала не про деньги. Вчера вот я в ночи сидела и как раз думаю, что бы я могла сказать. И мне вот пришла в голову такая же мысль. Я подумала, что ведь через какое-то время вся наша вот эта активность, да, она будет не важна. Просто потому, что мы старимся или у нас будет другая работа. Я думала не про деньги, не то, что вот деньги, деньги, деньги. Неважно, у каждого свои обстоятельства. Я думала про то, что я каждый день пишу себе миллионы задач, я трачу свою энергию на то, чтобы вот их выполнить, выполнить, выполнить. А в сухом остатке, когда ты смотришь, что это? Это просто какая-то рутина, которая на самом деле незначима. Вот, девчонки, мы с вами сегодня общаемся, это вот самое значимое, что можно сказать там за последние два месяца со мной случилось. Ну, серьезно, но ну, вот это имеет хоть какой-то смысл. Мы прочитали хоть какие-то книги. Правда же, да? И это вот искреннее общение, которое реально мне важно. А до этого это вот просто миллион шелухи, миллион каких-то поползновений в ту или иную сторону. Какие-то рабочие проблемы, которые не стоят выеденного яйца, по большому счету да? Какие-то склоки, или какие-то интриги, или я должна переживать, что вот кто-то там хочет выпендриться за мой счет, или я должна переживать, кто-то хочет выступить, и я должна ему там место уступить. Но какая-то такая ерунда. И вот это вот, мне кажется, вот вампиры бы мной прекрасно питались, потому что я просто трачу энергию на, на какую-то жесть.
0: Мне кажется, мы как раз бюджетная сфера и была выращена специально для того, чтобы питать силы всех, кто служит великой мыши. Я еще хотела, знаете, что сказать? Просто, видимо, после того, как ты немножко насытился автором, присытился, потому что я все-таки читала Пелевина до этого более-менее дозированно, а тут как бы убойная доза сразу три У -у -у. романа. И мне почему-то показалось в какой-то момент, что я немножко как бы переела. Есть ощущение, что он как-то хайпует на каких-то довольно локальных и очень кратковременных явлениях, потому что, например, МПРВ, ну это же практически, это 2006 год, это расцвет всех интернет-мемов и олбанского языка языка, языка подонков. В последующих нескольких романах вот этот вот э, язык, который я больше чем уверена, сейчас уже никто не вспомнит, как писали... Этот автор «Жжёт» и «Привет, медведь». Но это уже осталось очень далеко. И если какие-то мемы там еще с десятых годов кто-то вспомнит, то про этот албанский язык уже мало кто знает. И как-то читать немножечко мучительно уже, потому что у него есть еще «Шлем ужаса» роман. Так вот он полностью написан албанским языком. И это немножечко напрягает, потому что ты смотришь каждый роман Пелевина там, в десятые годы. В наше время как-то очень на каких-то локальных явлениях, которые, возможно, через 10 лет уже будут совершенно непонятный, совершенно не актуальный.
2: У меня такое ощущение было еще после не от книги, правда, а от фильма "Поколение П". Я уже тогда подумала, что это фильм и книга в какой-то степени. Это дитя времени и останется в том времени, потому что вот прошло время, я смотрю этот фильм и мне уже не так задевает, как когда я прочитала книгу. Так что, ну да, ко времени. Тем более, если у человека
1: контракт, то хочешь, не хочешь, а вы не дополучишь. Ну, мне кажется, да, ты права, то не абсолютно. И мне кажется, вот то же самое поколение, оно не... Останется, хотя это одна из первых книг, и она хорошая. Но тем не менее, из-за того, что она написана на четком конкретном материале, да, который, вот, мне кажется, не будет уже интересен, просто поколение умрет, которое заста... вот перестройку застало. Да, и, соответственно, остальным это будет уже неинтересно. Вот мне кажется, Чапаева пустота, более глубокая книга, которая, наверное, останется. Вот интересно, вычленить эти книги из его творчества, которые останутся.
0: Ну вот смотрите, я про это и говорю, что, например, там перестройка и 90-е годы, это... Это все-таки более глобальное явление, которое, как бы как минимум, попало в учебники истории, и это этап становления Российской Федерации. И то я считаю, что она не сохранится. Не сохранится. Почему, это, почему не сохранится? Все-таки будут говорить, и будут вспоминать, наверное, ну, про ну, эти быть, да. тр трудные 90-е, про дефолт и прочее, прочее, про бандитский Петербург, перестрелки mm. и вообще какой мрак и кромешный творился во всей России. Не и во всем мире мы уже говорили о том, что девяностые был переломный момент не только для Российской Федерации. Но это же очень локальные истории. Вот этого уже становится много. То есть те истории, которые более глобальные которые можно рассмотреть в контексте всего исторического развития страны, которые касательно нас происходили, которые происходили касательно там, наших родителей, уже не будут происходить, наверное, касательно там, гипотетических детей наших и внуков, да, но, может быть, им будут непонятны, но хотя бы можно будет обратиться к каким-то источникам, чтобы понять, в чем суть. А вот пройдет еще 10 лет, и в чем суть вот этих вот мелких явлений будет уже совершенно непонятно. И этого очень много. Так же, как и, допустим, там, в «Айфак-10» идет речь об «Убере». Ну, кто через 15 лет вспомнит, что было такой такси-Убер, и свяжет это с теми аллегориями, которые приводят в романе «Пелевин». Ну Вот
1: это как раз ознанка, да, из-за чего он может и не остаться культовым писателем, потому что он современник и пишет для современников. И препарирует эту действительность, эту реальность так же, как и мы. Своим способом он нам просто этот способ показывает. И не факт, что, конечно, да, это сохранится. Но на вечные темы же сложно писать. Но я все таки верю, он достаточно необычный писатель, неординарный. Я верю, что часть книг, она должна, наверное, сохраниться. Да? Чапаев может...
2: однозначно, это вот то, что что, несмотря на какие-то тоже признаки времени, тот же просто Мария Шварценеггер, просто Мария сейчас кто... Кто он, вспомнит, кто вспомнит, это кто такая. Да, да, Чапаев там... а и пустота, вот мне кажется, там что-то вне временное, вне географическое. У этого произведения есть все шансы остаться в мировой литературе. Так как, на мой взгляд, «Желтая стрела», «Затворник шестипалый», «Амонра», «Рассказы». Вот, они какие-то поднимают темы, которые всегда людям будут актуальны. Смерть, самосознание, внутренняя Монголия, наш, сохранность нашего внутреннего мира и как его скоординировать с внешней Монголией. А вот тот же шлем ужаса ну я не знаю. Ну, в общем,
0: с другой стороны, хорошо, что в этих романах, в том же самом «Ампире В» поднимаются и глобальные вопросы. Да? Мы начинаем задумываться о том, что как бы вообще первостепенно в нашей жизни это переживается о том, что мы там не в «Эмпорио Армани» сегодня вышли, или наоборот, что мы взяли и скопировали полный лук там с манекена, или то, что мы какие-то самобытные и сами себе на уме там не следуем за гламуром и не следуем за тем, что нам кто-то там сверху диктует какие-то элитарные массы. Того, да он что... вообще
1: не внушается, конечно, негативно. Такими уловками. Ну, Короче, Пелевин молодится или не молодится? Ну, он молодец. Хотя... Он молодится. М
0: он молодец, но он молодится. Но вы знаете, вот с другой стороны, если «Ампир Вэй», как по мне, это реально подростковый роман. Роман для тех, кто немножечко запутался и не понимает, как ему себя позиционировать относительно этого мира и относительно своих сверстников, то, допустим, «Айфак» — это уже очень зрелый, очень взрослый роман на взрослой аудитории. Не потому, что он 18+. Но я еще хотела, я все подводила к этой мысли. Сейчас я ее выскажу, и мы перейдем тогда к «Айфак 10». Суть в том, что все романы Пелевина — это как муль Вселенная и они между собой так или иначе взаимосвязаны. Мы видим вампир В, гору
2: Фудзи, на которой ползет улитка. Весь мир, несмотря на разные части, это одно единое, где как акварельные краски все смешивают.
0: И вот э, даже связаны между собой Чапаев и пустота и Ампир В, казалось бы, во-первых, прошло сколько там, 10 лет. И даже я уже не помню, в каком контексте, но точно было и в Чапаеве, и в вампире. Картина Дейнеки, будущие летчики. Да, да, да. да, да. да, да. Вот такие вот какие-то микропасхалочки, а с другой стороны, вот такое вот подозрительная взаимосвязь всех его романов, в последнее время есть такое ощущение, что Пелевин — это и есть как бы запрограммированный искусственный интеллект, который пишет книги на основе книг Пелевина, как бы, по сути,
1: <laughs> беря за основу. Ну и сейчас, да, из этих медных сетей, сейчас, сейчас все будут так думать. Да да. А он только будет руки потирать, ему это будет нравиться, потому что это хайп, и это то, что как раз всем нужно. Слушайте, да. знаете, пока ты от этой мысли, Таня, не ушла, можно я тебя спрашиваю? Я бы, вот если слушала наш подкаст, была бы расстроена и подумала бы, о, я больше всего ненавижу, когда говорят у писателя, все его книги взаимосвязаны. И ты думаешь, ё-моё, да скажите мне, с какой книжки тогда начать читать. Или какие, скажите мне, какие книжки отдельно, самостоятельно представляют из себя нечто, чтобы я вот прочла только их. Потому что это меня пугает. А если я не захочу все читать, зачем они взаимосвязаны? Я хочу прочитать одну, независимую, понять, mm -hmm. что это писатель мне нравится, и тогда может быть другую независимую. И может быть я втянусь или не втянусь, но вот так вот сразу меня пугать не нужно. Поэтому вы должны сейчас им посоветовать какие-то отдельно. Ну пусть читают тогда то, что мы уже
0: назвали, потому что, во-первых, взаимосвязь она не всегда настолько очевидна. Ее надо прям увидеть, наверное. И ее, наверное, можно заметить не, не там, спустя сколько-то лет, как бы ты, наверное, и не вспомнишь, о чем были связаны книги. Но, например, «Бэтмена Пола», наверное, не стоит читать вперед «Ампир В», потому что что это, по сути, продолжение Ампер в, и получится только запутаться. Лучше считать в какой-то хронологии некой. Вот опять же,
2: слушала одного дяденька, он про Чапаева говорил, вспоминал Борхиса, господи, я не помню, книжка, там сложное название, слово на ум там присутствует. Автор, то есть Борхис, пишет э, критику на энциклопедию. Ну да, да. Энциклопедия, которая представляет нам несуществующий мир. И вот, собственно говоря, любая энциклопедия — статьи. И вот у Пелевина у меня сейчас пришла такая мысль, каждая его книга это статья из энциклопедии о каком-то полусуществующем мире. То есть, в принципе, все равно, с какой статьи вы начнете читать энциклопедию. И с трепетом заглядывать в конец словаря никто, конечно же, не будет. Открываете статью Чапаева «Пустота», читайте про Чапаева «Пустоту». Потом пролистали назад, прочитали «Вести» из Непала или там «Принц Госплана», вернулись. Это без разницы. Это один мир очень такой акварельный. Просто
0: тем приятнее как раз-таки натыкаться на эти пасхалки, на эти вкрапления отсылок к другим произведениям. Ну, это классно, когда ты любишь действительно автора и можешь его читать, потому что, ну, я подозреваю, что, наверное, не все могут читать Пелевина, не все его понимают. Я вот его, конечно же, не понимаю, и очень многие там тоже не до конца понимают, даже те, кто хорошо разбирается в его творчестве,
2: и может распутать все эти клубки. Мой любимый размерчик. Ничего не понятно. Да, но очень интересно, ну, очень красиво.
1: Интересно, у него же очень много того, за что мы его любим, не только сюжет, а какие-то интересные рассуждения, которые иногда бывают тяжело читать. И здесь тоже вам нужно попробовать, потому что я точно так же про те же книжки, там про тот же «Айфак-10» я читала «О, я проглотил там за три дня», и такие же отзывы читала. Господи, мне приходилось по нескольку раз перечитывать там, особенно, где всякие рассуждения сложные. Как всегда, еле-еле продрался, но я не мог не прочитать. Это понятно. То есть у, у всех по-разному, и но сказать, что прям вот это вам не зайдет, это не ваш писатель, мы не можем так сказать. Это и все равно явление в русской литературе, и хоть один-два романа вы его должны прочесть. Вот как хотите, мне кажется, да? <сёк> Недавно приходил мальчик к нам в библиотеку, сколько ему там лет,
2: 12-13, я не помню, вернее его мама приходила, и спрашивала Пелевина «Синий фонарь».
0: Кстати, его сейчас в школе да, читают. в потому... Да, да, да. Так там, по сути, это действительно такая детская страшилка. И когда мы с вами обсуждали легенды и мифы советского народа, вот Юля там его упоминала, насколько я помню. Да. И да, да, да. Потому что там вот все действительно построено как бы на такая лагерная история, где все друг друга пугают. И опять же, даже здесь не обошлось без какого-то буддизма. А вдруг мы
2: уже все мертвые?
0: Да, И что, тогда давайте пробежимся. Надеюсь, что у нас остается время, да? немножко uh -huh. поподробнее рассказать про Айфак-10. Он написан в 2017 году. Помните, мы когда обсуждали Generation P, говорили о том, что там все находятся и носятся постоянно с этой русской идеей. Мы там понахапали везде, отовсюду, всего-всего. И вот мне кажется, что от книги книги книге Пелевин как будто бы и сам ищет эту русскую идею. Иначе почему у нас сверхразвитая В каком веке у нас происходит событие Айфак-10? Это уже конец 21 века, если не 22 век.
1: Нет, там везде пишется вторая половина 21 да.
0: века. Подождите, там рассказывается про то, что в 30-е была возрождена монархия, то есть это уже как бы конец 21 века, Нет. либо начало
2: 22-го. Но это никак не 30 нашло. 30-е годы... Ну ладно, первая, треть, вторая половина, с
1: 50-х до 22-го века. Там Я кажется, намного позже, потому что там
0: уже этот их
1: император не первый, по-моему
0: которого Но Все говорят,
1: что вторая половина 21 века Ну, допустим, это 80-е, 90-е годы Спустя 50 лет после Мне очень нравится
2: думать, что это 80-е, 90-е С этим, поскольку монархия Параллель такая 1890-е Мое любимое время стимпанк наука, автомобили первые,
0: которые пыхтят. И такое ощущение, что Пелен тоже постоянно находится в поиске национальной идеи, и, или, может быть, он как-то над ней стебется я не понимаю, потому что, почему у нас вдруг конец 21 века, и возрождается монархия, у нас герои носят какие-то старинные имена, которые больше популярны были в 19 веке, нежели, как бы, казалось бы, в первом они и не нужны. В высокотехнологичной развитой стране, опять же, это напоминает нам, наверное, День опричника, когда очень развитые технологии, но при этом царь опричнина. Порфирий, когда он предстает перед своей нанимательницей в виртуальном образе, он выглядит как разночинец 19 века, но кроме того, что он может менять по желанию клиента цвет волос или цвет мундира.
1: Мне кажется, это из-за того, что это первый роман Пелевина про будущее. Поэтому он попытался его облагородить. Он, конечно же, не про будущее, а про нашу современность. У него всегда про современность. Ни разу он не отступал от этого правила, но все равно чисто по фактам... А почему да? первый? У него уже с был к тому времени. Он тоже про будущее. Он тоже про будущее. Все равно у меня будущее. я читала и у меня такая мысль, что он все равно попытался как-то облагородить будущее. Все равно. Ну, ну как-то не знаю, почему у нас облагороженное будущее. Это обязательно монархия. 913 это...
2: год самый лучший год для России, когда у нас все было и было в избытке. Ну у некоторых. Ну, тогда я буду считать, он... что это 2113. -й. Будем считать, что это 2113 тоже еще накануне войны, но она еще не наступила, Надзая мировая.
0: Мы будем кратко рассказывать о книге вообще?
1: Слушай, она прикольная, мне кажется, надо рассказать. Мы заинтересуем таким образом много людей, они прочитают. А, ну что есть вот такой детектив, который теперь в виде искусственного интеллекта, и он при этом еще пишет романы, он расследует похищение да. предметов искусства, и вроде как они вместе этим начинают заниматься. Не
0: похищение, там же получается его нанимает некая, некая женщина, искусствовед, которую зовут Маруха Вот, То есть у нас уже какая-то такая легкая отсылка к местам не столь далеким. Было... Она его нанимает для того, чтобы проверить артефакты. Позже выясняется, что на самом деле ей не надо было подлинность доказывать, потому что это как раз те произведения искусства, которые поделывала она, но ну, в общем ей просто надо было оставить электронный след и чтобы это был не ее след, а какой-то другой. Поэтому она нанимает этого порфирия. Плюс а, Они
1: там вместе пишут. Они
0: пишут только потому, что этот алгоритм писательства он заложен изначально по какой-то предустановке в существовании этого искусственного интеллекта и он обязан вести расследование и параллельно полностью все записывать как художественное произведение, все, что с ним происходит. Поэтому он там рассказывает о жизни этой Марухи, рассказывает, что куда он там ездил, с кем встречался. Очень много это отсылок к нашему времени и даже некоторые мимасики есть, как, например, мужчина скачущий на спине медведя. <свят> Наверное, надо упомянуть о том, что как бы, это век, в котором распространена одна очень страшная эпидемия, поэтому люди перешли на взаимоотношения с различными девайсами, как бы все их потребности удовлетворяются с помощью так называемых айфаков и андрогинов. Я еще изначально такая думаю, господи, что-то как бы айфак 10 мне напоминает. Айфак это как бы iPhone, а андрогин это как бы Android, андроид, то есть противостояние mm -hmm. двух Операционных есть, систем. И в конце, когда мы дочитываем до самого конца, я надеюсь, что я никому не спойлерну, потому что в некоторых изданиях, насколько я поняла, даже нет этого эпилога. Автор пользуется случаем, чтобы выразить благодарность инженерам, дизайнерам и программистам фирмы Apple за их добросовестную, но напрасную многолетнюю помощь в работе над книгами, жизнью и судьбой. И смотрите, как там постоянная погоня за новыми девайсами, которые все технологичнее, все лучше и лучше, лучше проникают тебе в мозг, зная, что тебе надо, считывать всю твою информацию. И тут же опять есть продолжение тех тем, которые подняты в Ampire V и в Generation P, поскольку реклама, мне кажется, что Пелевин, это вообще вот просто можно взять и из его книг составить учебник по рекламе. Потому что так, как он понимает все эти технологии, как нам закачивают в мозг тонны ненужной информации, как нас уже оцифровали, считали, то, чего у нас половина населения боится, но, ребята, нас уже оцифровали очень давно, и все наши мысли знают тоже уже очень давно. Стоит только слух Причём сказать <laughs> что-нибудь, там, не знаю, свечи от геморроя, как тебе просто посыпется реклама. Ну, в общем, в конце мне просто было, почему по-человечески жалко профирия, а хоть он и искусственный интеллект.
1: Но он же есть в, в последующих романах, то есть вот в этой трилогии, которая, надеюсь, заканчивается последней его книгой путешествием в Эллипсин». Надеюсь, он что-то другое будет писать. Так что он есть, он жив. Просто там такой момент,
0: когда встречаются главная героиня и э, Жанна Сафо. Она высказывает мысль, что это ты приняла за меня решение создать меня. Я не просила, я не хотела. То есть это та дилемма, которая, наверное, возникает даже в умах многих, что мы не просили являть на этот цвет но без нашего разрешения мы явились но ну, мы живы из плоти и крови а тут по сути набор
1: нулей и единиц ну, и которые нам...
0: обретает разум и умение чувствовать
1: но ну, ну, это в общем, вот как, -то как, -то как -то раз довольно... не 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 это как раз препарирует то все что витает вокруг что нас заменит искусственный интеллект и он наверное очень позавидовал книге в видоизмененный углерод мне кажется потому что там как раз таки тоже но... вот это будущее и именно в таком виде вообще тема вот этого искусственного интеллекта какого-то искусственного
2: человека она в общем-то, наверное, жив, будет животрепетать в наших сердцах всегда. Это та самая долина ужаса или как она там называется? Есть такое понятие в кибернетике, когда робот слишком похож на человека, его сразу объявляют злом, все уничтожаем. То есть, если есть какие-то отличия, он такой миленький, он слегка похож на человека, он милый, и мы начинаем сразу придумывать, что он вот обрел самосознание, как Парфирий, не знаю, мне очень хочется думать, что он обрел самос самосознание, что он точно так же, как Петька осознает свою ценность, себя вот безотносительно всего. И что он будет делать? А нужны ли им права человека, если они не люди? А что вот как? вырасту, выучусь, напишу
1: такую историю. Меня даже не этот вопрос волнует, а почему он решает все через секс. Вот что меня волнует. У него насилия там очень много, у него вообще вот, а все через акты насилия и через вот что-то такое решает. И непонятно, вот он считает это приметы времени, он считает, что ничего не осталось ценного, все разрушены ценности, поэтому вот для человека он только этим поверяет, мир, да, только это, у него какие-то инструменты, я не знаю, самоутверждение, власти по всей виде. И кроме этого больше ничего не существует. И инструменты манипуляций, и какие-то инструменты эмоциональных привязанностей. Только это получается, только секс. Вот этот момент важен, и он здесь очень силен. Потому что, ну, здесь прям вся книга, да? Ну он, он и в снафе
0: точно так же силен, но здесь еще и в разных вариациях, и не всегда здоровых. Но суть в том, что, мне кажется, это как раз-таки тот инструмент, тот физиология, да, наша, которая был испокон веков и останется еще много тысячелетий вперед единственным, что ли инструментом подлинным. Ну, как бы слова могут меняться, там, поведение может меняться, но вот физиология, она неизменна. Да,
1: может быть, знаешь, я, кстати, вспоминаю вот твое детское впечатление о смерти и почему оно важно, потому что, в сущности, про мы можем, несмотря на то, что у нас тело, да, но мозг заключен в наше тело, и, в сущности, когда мозг соединяется с телом, вот это и есть физиология. Мы же не животные, мы должны это как-то осознать, мозгу переварить, и тогда это становится инструментом для чего-то и вообще как-то на нас влияет когда тело умирает и мозг вынужден умереть все в твоего физического воплощения нет следовательно ничего ты в этом мире больше и не можешь поэтому может быть он так на эти физиологические инструменты реагирует потому что ему кажется что но ну, это вот последний оплот да последняя крепость все разрушено ничего не осталось никаких моральных устоев никаких концепций достижения светлого будущего вообще ничего только единственное чем мы владеем может быть это мысль не, не знаю не могу сказать ну, значит, следующая книга будет про то, что даже этим мы не владеем. Ну, он уже про это отчасти говорит.
2: Ну да, Пелевина надо понимать. причем не обязательно понимать, прям, что он хотел сказать, а чтобы эта философия была близка. Вот, как мы уже говорили, есть люди, которым нравится Пелевин, есть люди, которым он категорически не нравится, Причем это становится, понятно, после первых двух трёх, там пяти страниц.
0: Но на этой оптимистичной ноте мы, наверное, будем заканчивать. Подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу, которая называется «Подкаст Библиокухня». Слушайте нас на всех доступных подкаст-площадках, оставляйте отзывы, комментарии, делитесь с друзьями нашими выпусками, приходите в библиотеки Выборгского и Фрундинского районов, ищите предложенные нами книги на полках в библиотеках. А с вами был подкаст «Библиокухня», и мы его ведущие Таня, Юля и Оля, всем пока, пока-пока, пока. -пока. пока.